0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. In der heutigen Folge geht es um Krankheitsangst, die auch unter dem Namen Hypochondrie bekannt ist. Ich spreche dazu mit Dr. Anna Pohl, Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und Leiterin der Spezialambulanz für Krankheitsangst der Universität zu Köln. Die Spezialambulanz ist ein Ort, an dem Forschung, Diagnostik, Beratung und Therapie unter einem Dach stattfindet, worüber uns meine Gesprächspartnerin gleich mehr erzählen wird. Die Krankheitsangst ist kein sehr verbreitetes Störungsbild und doch vergleichsweise bekannt, so sodass ich es interessant fand, mal mehr darüber zu erfahren, wie diese Störung eigentlich wirklich aussieht, wie sie entsteht und natürlich auch, wie sie behandelt werden kann. Hier ist für euch Dr. Anna Pohl. Frau Dr. Pohl, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ja, wir sprechen ja heute über Hypochondrie oder Krankheitsangst, wie man das Störungsbild ja jetzt nennt. Und während das ja früher sowas war, was vielleicht so zum Teil unfairerweise zur Belustigung beigetragen hat, habe ich das Gefühl, dass es mit der Pandemie eigentlich salonfähig geworden ist. Und äh, man sieht ja jetzt auch immer noch Menschen, die an der frischen Luft eine Maske tragen, und da wollte ich jetzt auch mal fragen, zählt das dann eigentlich überhaupt zu Krankheitsangst? Weil das ist ja eigentlich präventiv, also in dem Moment denken die ja gar nicht, dass sie es schon haben. Oder spricht man erst davon, wenn man zum Beispiel dann bei jedem Halskratzen schon denkt, dass man Corona hat?
1: Naja, ich würde so Angst wie eigentlich alle Gefühle oder psychischen Beschreibungsmerkmale auf einem Kontinuum sehen. Also eine Dimension von, ich habe das gar nicht, bis hin zu, ich habe nichts anderes mehr und das ist extrem stark. Und ja, das gibt es dann in jedem Ausprägungsgrad. und ich würde sagen, wenn man für sich Sicherheit schafft, macht man das aus einem Grund ähm, und oft ist das Angst. Also je mehr Sicherheitsmaßnahmen ich treffe in meinem Leben, ne, da möchte ich ja vorbeugen meist, dass irgendwas passiert, mhm. umso stärker ist wahrscheinlich meine Ängstlichkeit. Das muss aber nicht
0: pathologisch
1: sein, also.
0: Mhm. Also es geht schon in die Richtung,
1: ähm, ja, es ist ja egal eigentlich, ob eine Ma Sicherheitsmaßnahme jetzt erstmal sinnvoll ist oder nicht. Ich ergreife die ja ähm, aus dem Gefühl raus, Angst zu haben. Das ist ja unabhängig mhm. davon, dass eine Maske in der Pandemie eine sinnvolle Maßnahme zum Schutz ist. Genau, und ähm, es ist auch interessant, ähm, dass immer dann, wenn man mehr von solchen Sicherheitsmaßnahmen ergreift, man per se auch ein bisschen ängstlicher wird und es jetzt... Einfach für mich so eine Heuristik. Aber ich habe zum Beispiel Personen, die eine große Umstellungen in ihrem Alltag hatten, auch im Arbeitsalltag, die im Homeoffice gearbeitet haben und so häufig als vielleicht auch ängstlicher dann erlebt als Personen, wo sich wenig im Alltagsleben geändert hat. Und ähm, ah, ja? das, da gab es auch Studien, die so Zusammenhänge gezeigt haben, ne? dass je mehr Sicherheit ich schaffe, umso ängstlicher werde ich eigentlich. Ich war mal bei... Äh, Paul Schalkowski in einem Workshop zu Krankheitsangst. Und der hatte so eine gute Metapher eigentlich dafür. Der hat gesagt, er fragt seine Patienten dann häufig, ähm, wann haben sie mehr Angst? Sie gehen über eine Baustelle? Oder sie gehen über eine Baustelle und werden gebeten, einen Helm aufzusetzen? Ja, und mhm. die Patienten antworten dann natürlich, ja, wenn ich den Helm aufsetzen muss, ne, ist ja klar, ne? dann denke ich ja erstmal daran, mir könnte was auf den Kopf fallen. Genau, und das ist so vielleicht eine bildhafte Vorstellung davon, ne? Ja, in Zusammenhang.
0: also hängt das mit der Aufmerksamkeit, die man darauf richtet, zusammen, oder? Also ja. sobald man Aufmerksamkeit darauf richtet, was passieren könnte, entsteht dann eben auch das passende Gefühl dazu. Und in dem Moment ist es eben Besorgnis oder Angst.
1: Ja, genau. Also es gibt so ja ganz wenige Beschreibungsebenen, die wir haben, um so psychisches Erleben zu beschreiben. Und ähm, die sind ja störungsbildunabhängig. Also ich kann mir angucken in einer Situation, was ich denke, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, was für ein Gefühl ich in der Situation habe, wie sich mein Körper verändert und wie ich mich verhalte. Mhm. Und alles kann dazu beitragen, sozusagen, das ist ja wechselweise miteinander verwrungen, dass sich eine andere Ebene erhöht oder vertieft. Also wenn ich zum Beispiel meine Aufmerksamkeit sehr stark auf meinen Körper lenke, dann werde ich äh, Sachen mehr wahrnehmen. Wenn ich denke, wenn ich etwas in meinem Körper wahrnehme, oh, ein Zwicken im Bauch, das bedeutet, ich habe Krebs, dann wird meine Angst steigen. Wenn meine Angst steigt, werde ich mehr auf meinen Körper fokussieren und so weiter und so fort. Ne? Und diese Beschreibungsebenen, die nehmen wir ja dazu in der Diagnostik und auch in der gesamten Therapie. Ne? Das ist das, woran wir das Problem festmachen. Und
0: das auch sind auch die Ebenen, die wir am Ende behandeln. Das ist also dann auch eine Wechselwirkung. Und äh, natürlich im negativen Fall auch, ein Teufelskreis, in den man geraten kann. Ja, das
1: ist ja so bei allen äh, psychischen Problemen in der Verhaltenstherapie, dass man eben genau sich darauf bezieht, wie wird ein Problem aufrechterhalten, warum komme ich da nicht mehr raus. Es geht gar nicht so initial erstmal darum, wo kommt das her, sondern vielmehr, warum geht es nicht mehr weg, warum kommt die Angst immer wieder und andere haben das nicht, sondern ich. Und da machen wir immer einen Teufelskreis draus. Und aus diesem Teufelskreis leiten wir dann auch unsere Behandlungsinterventionen
0: ab, gemeinsam mit dem Patienten zusammen. Ne? Mhm. Ähm, bevor wir auf die Behandlung zu sprechen kommen und vielleicht auch noch genauer auf die Entstehung, Vielleicht noch ganz kurz zur Begrifflichkeit. Warum spricht man denn eigentlich nicht mehr von Hypochondrie? Ich hatte das ja vorhin kurz erwähnt. Also jetzt sagt man ja Krankheitsangst. Früher hieß es Hypochondrie. Wobei ich glaube, im ECD10 ist schon noch die Rede von hypochondrischer Störung. Aber ähm, ja, das, der Begriff wurde abgelöst. Wieso ist das so?
1: Ja, weil das eine Stigmatisierung bedeutet hat. Ne? Weil das ganz stark auch sozusagen, ich glaube, im allgemeinsprachlichen Kontext eben damit verbunden ist, dass jemand ähm, sich etwas einbildet, das hat ja auch irgendwie so dann direkt den Charakter von, äh, das muss man ja nicht, das äh, könnte man auch einfach abstellen. Und äh, dieses Belustigende, ne, aus den Theaterstücken Molière oder so, das erlebe ich tatsächlich auch immer noch auch mit der Pandemie bei PatientInnen ganz oft, ne, dass sie so eine Selbstironie haben, so, <lacht> ich bin der Hypochonder und eigentlich äh, weiß ich, dass es auch irgendwie absurd ist, was ich alles mache, damit ich untersucht werde und, ne, und sich dann selbst so ein bisschen Hops zu nehmen oder so. Dabei ist es, wenn man sich genau anguckt, eben weder einfach das abzustellen, wie bei allen psychischen Problemen, die behandlungsrelevant sind, noch irgendwie besonders lustig. Ne? Weil wenn es tatsächlich klinisch relevant wird, dann kann es ja Ausmaße annehmen, die für einen persönlich, für Partnerschaft, für das Leben, für die Finanzen, wenn man zum Beispiel Operationen vornimmt, die nicht indiziert sind, die man dann selbst zahlen muss und so weiter, extrem belastend ist auch. Und deswegen hat man sich entschlossen, Hypochondrie auszuschauschen mit Krankheitsängsten, um das Stigma so ein bisschen wegzunehmen.
0: Mhm. Ähm, da habe ich, glaube ich, gleich mehrere äh, Folgefragen. Also zum einen würde es mich interessieren, die Patienten, die das tatsächlich haben, Sehen die das dann, so wie Sie jetzt beschrieben haben, auch so ein bisschen mit Humor oder sind diejenigen, die das dann so ein bisschen humorvoll noch einbauen, eher die, die es nicht wirklich haben? Weil ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass wenn man dieses Störungsbild tatsächlich hat, dass man das dann noch lustig finden kann. Ich glaube, also naja, es ist unterschiedlich. ne Es kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie
1: humorvoll die Person dann ist die Krankheitsangst hat. Aber ich habe das tatsächlich mhm. oft erlebt, Ne, dass es ja auch manchmal so was, so einen kleinen Wettkampf in unserer Krankheitsangstgruppe gab, darum, was man alles getan hat, um möglichst schnell zu lesen, Untersuchungen zu kommen und die dann sich auch gegenseitig so ein bisschen, ja, auch, das hat auch was Nettes, finde ich. Ne, Das hat ah, okay. oftmals auch eine gute ja, okay. Gruppenstimmung, habe ich auch so als positive Gruppenstimmung schon teilweise erlebt oder dann so, wenn man so nachbespricht bestimmte Interventionen, und es darum geht, dass jemand, ah, das. Diese Woche ging es leider nicht und äh, dann äh, Patientin XY, ja, ging nicht, ne? War wohl ein bisschen Vermeidung dabei oder so, ne? Also so, ja, also dass man dann so gegenseitig auch mit Humor ein paar Sachen mhm. nimmt, ist gar nicht so schlecht, aber wenn es eben sozusagen dazu dient, abzufedern, dass von außen das kommt, ne? Dass man belächelt wird von außen, dann ist es natürlich nicht mehr nett, ne? Aber es ist natürlich eine Strategie, so umzugehen, so, ja... Ähm, wenn, bevor mir jemand anderes sagt, ich bin verrückt, dann stelle ich mich selbst ein bisschen belustigend hin, dann kommt es von außen
0: nicht mehr. Ja. Und das Zweite, was mir da noch einfiel, also ganz früher hieß es, soweit ich weiß, nochmal anders, da hieß es, glaube ich, Milzsucht. Das ist ja ungewöhnlich, dass ein und dasselbe Störungsbild ein Begriffswandel nach dem anderen durchläuft. Hat das denn jetzt der Entstigmatisierung geholfen, dass es Krankheitsangst genannt wird mittlerweile?
1: Ah, ich glaube, Dafür ist es vielleicht noch zu kurz. Ne? Das ist ja so in ICD-11 und DSM-5 gekommen. DSM-5 gibt es ja ähm, seit 2013, glaube ich, in Deutsch. Und trotzdem benutzt man oft auch noch diesen Hypochondrieterminus zusätzlich, ne? weil man dann leichter aufgefunden wird. Also der ist irgendwie noch in den Köpfen drin. Und wir haben das auf der Webseite auch auf beide Begriffe, damit wir aufgefunden werden, zum Beispiel. Also will ich mal sagen der Übergang, dass Personen nicht mehr Hypochonder oder Hypochonderin sagen, sondern ich habe Krankheitsängste, ähm, der ist noch nicht ganz vollzogen tatsächlich. Ich glaube schon, dass das entstigmatisierend wirken wird. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich auch gar nicht so untypisch, dass Begriffe sich ändern, ne? weil wenn man, ja, weiß nicht, also... In den ganzen tiefen psychologischen Konzeptionen hat Freud ja auch so verschiedene Formen der Angst mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten äh, beschrieben. Äh, phobische, neurotische Ängste, die jetzt auch nicht mehr so gang und gäbe sind. Ne? Also es ist schon quasi die Tendenz dazu da, immer zu überprüfen auch, ist das, was wir als Term benutzen, wird es dem gerecht, was dahinter steht? Mhm. Was ich gut finde, weil Sprache vermittelt sehr viel und die Art und Weise, wie ich spreche, drückt auch Einstellungen aus. Deswegen glaube
0: ich schon, dass das relevant ist. Ja. Wie verbreitet ist denn Krankheitsangst in Deutschland eigentlich?
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen schwer zu sagen, dadurch, dass die Begrifflichkeiten sich geändert haben oder auch die Klassifikation. Also wie wird Krankheitsangst eigentlich eingeordnet und wer bekommt, sag ich mal, die Diagnose, pathologische Krankheitsangst zu haben. Und da, durch diesen Wechsel und auch eine sehr unterschiedliche Form, dann das zu messen, gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Also es ist gegenüber anderen Störungsbildern schon eine, die nicht so häufig vorkommt. Und ja, die Zahlen liegen eher so... Im geringen Prozentbereich, ähm, zwischen tatsächlich 0,4 Prozent ähm, und so ungefähr 6 Prozent der Personen, und dass die unter Krankheitsängsten leiden, dann kommt man, also zum aktuellen Befragungszeitraum, ne? das ist sozusagen nicht innerhalb der Lebenszeit, sondern in einer Befragungszeit, ähm, die
0: kürzer ist. Ähm, mhm. Ja, genau. Und gab es denn Ihrem Eindruck nach eine Zunahme seit Beginn der Pandemie? Ja, also das ist, glaube ich, genauso schwierig
1: zu sagen, weil die Studienlage ne, dazu, also was bräuchte man ja eigentlich? Man müsste ja jetzt sozusagen äh, Längsschnittstudien machen ähm, und dann sozusagen eine einheitliche Erfassung der Prozentzahl vor der Krankheit, äh, vor der Pandemie haben von Krankheitsangst
0: und dann äh, über die Pandemie hinweg immer wieder messen in der Bevölkerung. Und ja, und jetzt nur also ein bisschen weniger wissenschaftlich, sondern nur dem Eindruck nach, Sie sind ja Leiterin der Spezialambulanz für die Krankheitsangst in Köln und ähm, ja, also es sind einfach vermehrt Menschen aufgetaucht, die davon berichten, also so wie man ja auch jetzt allgemein festgestellt hat, dass die psychotherapeutischen Praxen eine höhere Nachfrage, während so oder seit Beginn der Corona-Pandemie bekommen haben. Ähm, ja, haben Sie da den Eindruck, es es war so oder war es eher ähnlich wie davor?
1: Also das gab schon auch eine Lücke zu den Pandemiezeiten mit den hohen Restriktionen. Also wir haben quasi in der, in der Schwerpunktambulanz so ein gemischtes Gruppen- und Einzelformat und Gruppen waren dann ja erstmal so nicht mehr möglich, eine Weile lang auch. Ähm, wir sind dann auf Videotherapie umgestiegen. Ne? Das kommt dann für bestimmte Personen in Frage, für andere nicht. Da gibt es sehr viele Einflüsse. Ne? Also das kann ich gar nicht so sagen, mhm. dass es dadurch eine Zunahme gab. Wissenschaftlich gesehen kann man schon sagen, also gibt es Studien, die Befragungen gemacht haben, die waren teilweise retrospektiv. Also erinnern Sie sich noch vor der Pandemie, wie ängstlich waren Sie, wie ängstlich sind Sie jetzt und so weiter. Und, ähm, mhm. und ähm, da sind schon Krankheitsängste und Pandemieängste zusammengearbeitet hängt gewesen, mit so kleinen bis mittleren Effekten, würde ich sagen, dass die Personen, die vorher krankheitsängstlicher waren, auch mehr Covid-Ängste hatten, zum Beispiel. Und, ähm, ob, und auch andersrum, und man weiß jetzt natürlich nicht die Ursachenzuschreibung sozusagen, also was begründet das eine aus diesen Studien, ne? weil das einfach Zusammenhangsstudien sind. Und in der Krankheitsangst, Ambulanz war es auch sehr geteilt, ob Patientinnen die schon angebunden waren, so in der Pandemie, auch mit der Pandemie noch zusätzliche Probleme bekommen haben. Das war unterschiedlich, manche nicht, manche sehr deutlich. Bei manchen hat sich das mit den Wellen auch bewegt, also dass die Ängste dann sozusagen auch wieder geswitcht sind, so von den Pandemieängsten hin zu den ursprünglichen Krankheitsängsten. Ähm, ja, und manche haben tatsächlich auch immer noch damit zu tun, ne? dass es, Hängt wahrscheinlich von sehr verschiedenen Faktoren ab.
0: Ja, das ist ja interessant. Also es hat unterschiedlich gewirkt, auch auf diejenigen, die die Krankheitsangst zuvor schon hatten. Die einen haben dann noch mehr damit zu kämpfen gehabt, bei den anderen war es relativ gleichbleibend. Und dann haben Sie jetzt gesagt, gab es aber schon auch noch eine Gruppe an Menschen, bei denen es etwas nachgelassen hat. Genau, mit der Pandemie. Also hatte das dann... Ja, hatte das dann damit zu tun, dass man sich vielleicht dann plötzlich von der Gesellschaft besser verstanden gefühlt hat? Also das äh, irgendwie mh, haben ja alle dann in gewisser Weise oder jedenfalls viele eine Art Krankheitsangst gehabt oder jedenfalls hat man als Gesellschaft darauf reagiert. Also könnte ich mir vorstellen, dass diejenigen, die Krankheitsangst zuvor schon hatten, sich dann eigentlich auch verstandener gefühlt haben könnten mhm. in der Situation. Ja, ich das weiß ich
1: nicht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Eindruck, verstanden zu werden, die die Angst mindert, weil in der Angst geht es ja darum, irgendwann versterben zu können an einer Krankheit. Mhm. Und auch wenn ich dabei verstanden wäre, dass es das schlimm ist, ne, geht ja die Angst nicht davor weg, zu sterben. Ja. Das stimmt. Ich kann mir auch Konstellationen vorstellen, dass es jetzt quasi rein heuristisch überhaupt nicht empirisch abgesichert oder so. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Ängste dafür sorgen, dass ich versuche, Sicherheit zu gewinnen. Ne? Ich will ja nicht sterben. Mhm. Also versuche ich rauszufinden, was ist los mit mir. Und das geht ja zum Beispiel, indem ich mit meinen Partnerinnen darüber spreche und die Sachen mit mir zusammen kontrollieren und quasi mich rückversichern. So ein Art sicherheitssuchendes Verhalten, würden wir dazu sagen. Und wenn die mich dann besser verstehen und mit mir mehr einsteigen, dann machen die vielleicht mit mir mehr von diesem sicherheitssuchenden Verhalten. Und ich könnte mir auch vorstellen, in dieser Konstellation wächst sogar die Ängstlichkeit noch.
0: Ja, absolut. Ich kann mir auch beides vorstellen. Also, ja, einerseits kann man es auf jeden Fall noch weiter steigern, wenn sich alle so verhalten. Aber ich könnte mir eben schon auch vorstellen, dass wenn man davor die ganze Zeit in der Situation ist, die anderen oder man selbst denkt, die anderen sehen es nicht so richtig, was man hat. Und dann plötzlich können sie es aber auch empfinden, dass das eine gewisse Erleichterung bringt. Also vielleicht nicht die Angst mindert, mhm. aber irgendwie die Symptomatik insgesamt so ein bisschen besser aushaltbar macht. Aber ist natürlich jetzt auch einfach nur so eine Hypothese. Ich glaube, dieser Effekt ist in der Therapie super wichtig,
1: so ernst genommen zu werden und so zu sagen, okay, wir verstehen zusammen, woher das kommt. Und ähm, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass diese Ängste entstehen können. Und wir haben auch Maßnahmen, um die wieder zu reduzieren so, ne? und nicht zu denken, so oh, ich bin total verrückt, ähm, ich mhm. sollte das im Griff haben. Ne? Und es sind ja oft natürlich auch so hochrationale Menschen in Teilen, ne? die äh, beruflich mhm. sonst was machen, sich alles gut erklären können und dann auch sagen, ich habe den absurden Gedanken, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit dafür ist super gering, aber ich kriege den nicht aus meinem Kopf. Ich müsste ja eigentlich nur mir rational erklären, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Die, meine Angst ist gar nicht angemessen dazu, ne? Also die, ne, die sind schon so, und dann ist eben quasi das auch sehr schwierig, so für sich, so als ich funktioniere in meinem Beruf, bin quasi Managing, Director of irgendwas und ähm, Aber die Krankheitsangst, die überwältigt mich, <lacht> Na, das passt irgendwie da nicht zusammen und das ist schwer aushaltbar und das so erklärbar zu machen, ist auf jeden Fall in Therapie eine super wichtige Komponente zu sagen, okay, das ist der Teufelskreis und so kommt es dazu ähm, und ähm, das ist in allen Therapien unabhängig von Krankheitsangst, finde ich, ein super elementarer Baustein, das Verständnis dafür aufzubauen,
0: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben Sie ja schon ein bisschen ähm, Richtung Personengruppen geantwortet. Also wer, wer ist denn eigentlich so davon betroffen? Also kann man da eine Tendenz ausmachen, also bezüglich Altersgruppen, Geschlecht, Persönlichkeitseigenschaften vielleicht auch oder irgendwelche anderen Dispositionen?
1: Ja, es sind so wahrscheinlich ähm, viele Faktoren, die dahin führen können, dass man Krankheitsängste entwickelt. In diesem, bei diesem Störungsbild sind tatsächlich Frauen und Männer ähnlich häufig betroffen. Also es gibt keinen Effekt von Geschlecht. Es ist oft so, dass man verschiedene so Lebensereignisse findet, die belastend waren. Das sind sehr häufig tatsächlich Erkrankungen, schwere Erkrankungen und Todesfälle in der Familie. Muss aber gar nicht nur sein. Also es können auch finanzielle Probleme oder Partnerschaftsabbrüche ähm, oder enge Beziehungen, dass sie enden, sein oder tatsächlich auch manchmal positive Ereignisse. Also gab es zum Beispiel den Fall, dass jemand Vater geworden ist mal und diese Person hatte selbst quasi nie mit ihrem Vater zusammengelebt, weil der war einfach weg. Und die das, den, der Eindruck, ich bin jetzt verantwortlich und mir darf nichts passieren, weil ich möchte für mein Kind da sein war so ein Grund, der war so stark, dieses Verantwortungsgefühl, dass äh, sozusagen die Geburt des Kindes sozusagen dann dazu geführt hat, mit anderen Faktoren natürlich, dass die, dass dieser Mann Krankheitsängste entwickelt hat, ne, weil er unbedingt da sein wollte und nicht dem Kind dieselbe Erfahrung verschaffen wollte. Aber es gibt so ganz, ganz viele. ne, Man findet sehr häufig schwere Erkrankungen im Umfeld. Das muss aber gar nicht unbedingt nur sein. Dann gibt es so auslösende Situationen, die gibt es auch teilweise schon recht früh. Also es gibt PatientInnen, die beschreiben zum Beispiel ein Ereignis. Ne? Die wissen das noch genau. Also zum Beispiel äh, gab es mal jemanden, der im Religionsunterricht gab es irgendwie, haben die über Sterben gesprochen. Und da gab es, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es ein Video war oder so was gezeigt wurde. Ne? Und äh, das war so markant irgendwie, dass dann die diese Person angefangen hat, so darüber nachzudenken, ne? Wie, was ist passiert denn mit mir, wenn ich sterbe schon ganz früh oder zum Beispiel äh, so eine Auslös Situation in der Partnerschaft betrogen worden zu sein und dann der Gedanke, ich könnte HIV haben. Das, ist, das sind dann so Triggersituationen vielleicht. Das können auch negative Erfahrungen mit dem medizinischen System sein, ne? dass man zum Beispiel eine Diagnose bekommt, die sich dann als nicht richtig herausstellt. Ähm, es können auch andere Belastungsfaktoren sein, die unabhängig von Gesundheit sind, äh, die das dann so auslösen und dann ist die Krankheitsangst da. Genau, und dann... Das nimmt man noch an, dass sozusagen in der Familie auch Erziehungsstil, das ist aber auch oft heuristisch und da fehlt auch noch ganz viel Forschung dazu, eine Rolle spielt. Aber dass zum Beispiel, wenn Eltern eben besonders ängstlich selbst sind, besonders viel Aufmerksamkeit auf ihren Körper lenken, ne? also mit den Kindern dann auch so umgehen, wenn die irgendwelche Symptome mhm. haben. Oder, das ist jetzt anekdotisch eher aus der Schwerpunktambulanz, dass wir schon häufig auch, PatientInnen erleben, die sagen, oh, wir hatten eine tolle Familie, das war ein gutes Klima bei uns. Und die Eltern werden dann aber als sehr übervorsorglich, ne, mit sehr viel kontrollierenden Tätigkeiten beschrieben, also dass aufgepasst werden muss. Ne? Also dass irgendwie es wichtig ist, sich abzusichern. Das, so, ne? das wird, ist auch wahrscheinlich nicht spezifisch für Krankheitsängste, sondern für, kann man ja auch verschiedene Ängste übertragen. Aber ja, im Umgang mit Krankheit oder allgemein, das ist so, äh, sicher ist besser, better safe than sorry. So, dass das in der Familie irgendwie vermittelt wird. Ne? Man muss aufpassen, man ist irgendwie bedroht. Ja, genau. Und dann vielleicht auch eigene Erlebnisse davon. Auf meinen Körper ist kein Verlass. Ne? Also beispielsweise auch so als auslöse hatte eine Patientin berichtet, dass sie dann einen Unfall hatte ne? und sich stark verletzt hat. Und dann war der Körper, der immer so funktioniert hat, auf einmal nicht mehr in Ordnung. Und das fällt dann auf eine Lebensgeschichte, mhm. äh, wo Eltern krank gewesen sind. Das müssen auch nicht nur immer körperliche Krankheiten sein, ne? das können auch. Und das ist auch oft so psychische Erkrankungen der Eltern sein. Und da haben wir wieder dieses Verantwortungsthema. Zum Beispiel gibt es Fälle, wo die Personen dann beschreiben, ja, meine Eltern sind oft, auf, weil es denen selbst schlecht ging, in ihrer Erziehungsrolle teilweise aufgefallen und die haben dann sehr früh Verantwortung übernommen, ne? Solche Sachen. Aber man kann sich sehr viele mhm. unterschiedliche Konstellationen vorstellen, wie diese Ängste entstehen können. Und das ist auch individuell sehr verschieden. Ne? Also, dass jetzt in der Familie ein besonders gutes, sehr enges, aber vielleicht auch überenges Beziehungsfeld entstanden ist und immer so gelebt wurde, das ist auch nicht bei allen so. Ne? Das kann auch ganz anders aussehen. Aber es sind vielleicht so Beispiele. Mhm. Genau. Und dann ist, wird noch quasi gehandelt als... Mhm. Faktor, der wichtig sein könnte, so als persönliche Prädisposition, so negative Affektivität im Allgemeinen und das ist eigentlich so, dass man sagt, wenn man per se in seiner Persönlichkeit eine hohe negative Affektivität hat, dann würde das damit einhergehen, zum Beispiel, dass man Situationen oft als bedrohlich interpretiert, ne? für viele situation auch negative Ausgänge in der Zukunft so antizipiert schon ne, über sich selbst, über die Welt, ähm, dass man auch mehr Aufmerksamkeit auf mögliche negative Informationen lenkt, ganz automatisch, das ist nicht absichtsvoll. Oder auch eine größere Intoleranz gegenüber unsicheren Situationen haben. Also ich muss mir Sicherheit schaffen, ich kann Unsicherheit schwer aushalten, das gehört alles dazu. Ne? Oder auch, dass man Situationen vermeidet, dass man unsichere Situationen nicht aushält, sondern die lieber dann nicht angeht Und diese Grundpersönlichkeitsebene eben so auf Situationen zu reagieren, führt eben unter Umständen dazu, dass man Dinge anders verarbeitet dann, ne? also dass man eben in dieses sicher ist sicher, better safe than sorry äh, reinkommt und dann fängt unser Gehirn auch äh, quasi irgendwann an anders zu verarbeiten und macht, dass wir automatisch anders wahrnehmen. Also unser Gehirn ist dann immer schon ganz aufmerksam darauf, dass irgendwas passieren könnte.
0: Also so kann man sich das sehr gut vorstellen eigentlich, wie es dazu kommt, dass es da schon diese ganzen Vorläufer gibt oder einfach aus so eine Einstellung, die einen über weite Teile des Lebens vielleicht auch schon ein bisschen geprägt hat und man dann eben auch eher in solche Gedanken reinkommt. Ähm, aber wir alle können es ja eigentlich nachempfinden und jetzt mal gar nicht jetzt so im, in Richtung Corona-Pandemie gedacht, sondern was man davor schon kannte, Ja, wenn man an Läuse denkt zum Beispiel. Also wenn man jetzt denkt, man war irgendwie in einer Gruppe von Personen und da hat sich jetzt rausgestellt, da hatten zwei davon Läuse und man hat auch mit denen gesprochen. Wenn man darüber mal ein bisschen nachdenkt, dann wird man auch schon relativ schnell irgendwie so ein Kribbeln am Kopf spüren. Also das sind ja sozusagen diese ersten Zeichen, die so in diese Richtung gehen. Und wenn man das dann noch ein bisschen weiter steigern möchte in der Vorstellung oder in dem Versuch zu verstehen, wie sich Krankheitsangst anfühlt, so im ganz kleinen Ausmaß, dann braucht man ja auch nur den Beipackzettel eines Medikaments lesen, das man vielleicht mal nehmen muss und wird dann vielleicht auch schon sämtliche Dinge bei sich vermuten. Also das sind ja sozusagen so die kleinen Tests. Oder, oder Beobachtungsmöglichkeiten der Funktionsweise des Gehirns, wie sowas losgehen kann, so im ganz Kleinen. Also das ist natürlich alles noch völlig im Normalbereich, aber so kann es ja im Prinzip jeder nachempfinden. Und dann ist es natürlich in einem viel größeren Ausmaß. Ja genau, also das, also das wird ja dann relevant sozusagen, das gilt ja auch für viele Störungsbereiche,
1: wenn ich mich davon nicht mehr ablösen kann. Also viele Personen kennen das, mhm. Angst zu haben. Oder viele Personen kennen natürlich auch in der Familie Krebserkrankungen. Ne? Das ist ja ein sehr häufige oder schwere Erkrankungen äh, In jeder Familie stirbt jemand irgendwann. Das ist der ja, normale Gang des Lebens. Ne? Und natürlich ähm, in solchen Phasen, wo man dann vielleicht auch sowieso belastet ist und so weiter, äh, entwickeln sich auch Angstgedanken schneller. Ne? Also je schlechter es mir geht, umso schneller kriege ich Angst. Oder je ängstlicher ich bin, umso schneller bewerte ich Sachen negativ. Das pusht sich auch gegenseitig so. Aber viele Personen können davon sich wieder ablösen ne? und können dann schlafen gehen und schlafen. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, dann, dann, dann genau. wird es äh, sozusagen, mhm. dann ist die Grenze zu äh, pathologischer Krankheitsangst überschritten. Ne? Wenn das mich so beeinträchtigt, dass ich davon nicht mehr wegkomme.
0: Ja, können Sie vielleicht das auch anhand eines ganz konkreten Beispiels eines Patienten oder einer Patientin aus der Schwerpunktambulanz schildern? Also welche Art ähm, Krankheitsangst hatte die Person und wie hat sich das gezeigt? Und dann natürlich auch gerne, wie wurde mhm. das behandelt? Also ja, da, es gibt natürlich auch wieder sehr unterschiedliche
1: Personen, ähm, die kommen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und Ängsten, ähm, häufig, tatsächlich ist eine sehr häufige Angst, eine Krebserkrankung zu haben zum Beispiel. Genau. Und mhm. es gab zum Beispiel äh, mal jemanden und die Person hatte häufig Angst, ähm, ja, einen Tumor, einen Hirntumor zu haben. Und das wurde zum Beispiel ausgelöst in so Situationen zum Beispiel durch Kopfweh. Und, ähm, das, also es gab Kopfweh und dann hat ja, hat die Person sich gedacht, oh, das ist ein Tumor, war dann der automatische Gedanke. Und ähm, ja, dann kriegt man natürlich Angst, ne, wenn man denkt, man hat einen Gehirntumor. Und dann hat die Person zum Beispiel angefangen, äh, die Kopfhaut abzutasten, ne um zu checken, ob die, Ko die Kopfschmerzen durch äh, die Anspannung der Kopfhaut, ne? weil zwar das Wissen da Kopfschmerzen können verschiedentlich äh, entstehen und jetzt wurde geprüft, dann hat die Person immer geprüft, ob sozusagen ähm, die Kopfhaut angespannt ist und der Kopfschmerz daher kommen könnte ne? und hat zum Beispiel auch so andere Sicherheitsmaßnahmen gemacht wie den Kopf zu schütteln oder Gleichgewichtsübungen so und wenn dann wenn die dann irgendwas gefunden hat sozusagen ähm, was es auch sein könnte, weswegen der Kopfschmerz auch da sein könnte, dann ist die Angst runtergegangen. Genau, und das würden wir mhm. sozusagen zum Beispiel, so erfragen wir die Situation auch. Ne? Stellen Sie sich die Situation vor, als das letzte Mal die Angst da war. Was war denn der Auslöser? Was haben Sie gedacht? Dann kommt das Gefühl und was haben Sie dann getan, damit die Angst weggeht? Und dann fragen wir ganz oft, naja, was ist denn, <lacht> würde dann passieren, wenn Sie das nicht machen, also wenn Sie aufhören, Ihre Kopfhaut abzutasten oder den Kopf zu schütteln? Boah, dann geht die Angst nie wieder weg. Das ist dann so oftmals so so eine Annahme, die ist jetzt nicht immer unbewusst oder automatisch in der Situation da, aber die steht sozusagen als Meta-Annahme da drüber, ne? Ich komme aus dieser Angst nicht mehr raus. Die verselbstständigt sich dann. Die wird so schlimm, dass ich das nicht aushalten kann. Und deswegen ergreife ich die Maßnahme. Und ähm, dann fragen wir ja, was passiert. Dann bin ich kurzfristig beruhigt, sagen da, also ne, das hält, also es ähm, manchmal nicht, manchmal finde ich nicht, dass die Kopfhaut angespannt ist dann muss ich mehr machen, andere Sachen machen, zum Beispiel meine Mama anrufen oder zum Arzt gehen oder meinen Partner fragen oder, ne, und ähm, die helfen mir das dann einzuordnen und die kriegen mich dann so ein bisschen beruhigt. Wie lange hält das denn an? Unterschiedlich, mhm. ne, antworten die Personen dann, also manchmal hält es sehr kurz an Tage, manchmal kommt die Angst schon in längerfristigen Abständen, ähm, das ist sehr unterschiedlich, ähm, Führen denn diese Strategien dazu, dass die Angst ganz weggeht? Nee, eigentlich nicht. Die kommt schon immer wieder. Und dann quasi, was müssten wir dann tun, um zu prüfen, ob sie äh, oder um ihre Krankheitsängste zu reduzieren? Was glauben sie? Und dann sagen die Personen dann zum Beispiel sowas wie, na, ich dürfte nicht denken, dass es ein Hirntumor ist. Mhm. Haben sie das schon mal versucht? Ja, klar. Also eigentlich weiß ich ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering zum Beispiel. Ne? Okay. Was müssten wir dann machen, <lacht> anders machen? Hm, ja, ich weiß nicht. Was würde was wird denn passieren, wenn wir sozusagen probieren, ähm, dass sie so zu diese Sicherheitsmaßnahmen nicht treffen? Und dann sind schon häufig allein in diesem Interventionsschritt so starke Gefühle ausgelöst, ne, weil das unvorstellbar ist für die Person, diese Angst auszuhalten, weil die so unangenehm ist und so stark und das ist aber genau eigentlich schon unser Störungsmodell und auch der Hinweis darauf, dass wir das genau machen müssen. Ne? Also Personen können nicht lernen, dass die Angst aushaltbar ist, wenn sie das nicht aushalten. Ne? Und sicherheitssuchende Verhaltensweisen führen am Ende zu mehr Angst. Und das machen wir deutlich. Ist das
0: dann eine Art Konfrontationstherapie?
1: Ja, genau. Also das ähm, ist quasi ein elementares Baustein von der Therapie schon. Ne? Also wir würden sozusagen an diesem Modell dann die Behandlungsschritte ableiten. Ne? Und das ist dann schon eben sozusagen die Angst zu versuchen, möglichst auszulösen und auch stark zu machen. Und das ist bei Krankheitsangst auch, finde ich, immer nicht so ganz einfach, weil die manchmal da sind und manchmal nicht. Und die PatientInnen, die auch gerne vermeiden wollen. Aber äh, wir versuchen, die auszulösen. Und wir versuchen dann eben, mit den Personen zu erarbeiten, was sind die Strategien, die eigentlich nur kurzfristig hilfreich sind, aber langfristig nicht, ähm, mit denen sie mit der Angst umgehen und die versuchen, die dann zu unterlassen. Ne? Also Das probieren wir auch, aber relativ am Anfang der Therapie, da probieren wir vieles aus. Also die Personen protokollieren das zum Beispiel, was sie machen, wenn sie Angst bekommen, damit wir erstmal wissen, was tun sie. Ne? Dann probieren sie in Experimenten zum Beispiel diese mhm. Strategien mehr einzusetzen, also länger die Kopfhaut abzutasten ne? und äh, gucken dann, was passiert denn dann eigentlich, mhm. wenn ich die Strategien immer mehr mache. Und ähm, dann auch eben, wenn ich die Strategie nicht anwende, ähm, was passiert mit der Angst? ne Und dann ähm, erfahren die ja für sich, was sind eigentlich Strategien, die mache ich die ganze Zeit, weil ich will die Angst wegkriegen, aber die helfen mir gar nicht.
0: Ja. Also der Behandlungsansatz hat schon auf jeden Fall Ähnlichkeit zur Behandlung anderer Angsterkrankungen. Ja, total. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Angst habe vor ähm, dem Fahren mit einem Aufzug oder vor Fliegen oder so, dann würde man ja auch sich damit auseinandersetzen, wie zeigt sich die Angst, ähm, in welchen Situationen oder ab welchem Moment tritt sie auf ähm, und was mache ich dann bislang, wahrscheinlich vermeiden und ja, wie kann ich mich dann der Situation doch mal aussetzen ja. und Genau, also das ähm, was das ist sehr gleich zu anderen äh,
1: Problematiken. Es gibt sehr unterschiedliche Typen. Ne? Manche Personen vermeiden und da ist natürlich das Aussetzen das Ziel. Und manche Personen wenden diese Sicherheitsstrategien an, mhm, ja. ne? die wir auch alle sehr gut rausfinden müssen. Ne? Es gibt sehr viele davon. Mhm. Und ähm, ja, genau, wir müssen sie alle wissen, weil natürlich die Strategien, die langfristig nicht hilfreich sind, sollen ja unterlassen werden. Ne? Also wir trainieren dann, genau das nicht zu tun.
0: Okay, also erstmal ist man sehr detektivisch unterwegs und spürt ja. dann alle auf. Okay.
1: Ja, das ist ja auch immer in Psychotherapie so, ne? Also mhm. wir gucken sozusagen immer alles, was wird gemacht, was dann am Ende nicht funktioniert, sozusagen. Genau. Und ähm, das entscheiden auch die PatientInnen natürlich immer konkret selbst. Ne? Also wir würden jetzt zum Beispiel nie vorgeben, sozusagen, ne, die gehen so und so oft zum Arzt und jetzt sagen wir denen, wie oft die zum Arzt gehen. Ne? Ähm, ich glaube, was das. Rational ist, was wir versuchen zu vermitteln, ist, dass die Angst keine gute ja, Leitung für Handlungen sein sollte. Ne? Also ich sollte nicht zum Arzt gehen, weil ich Angst habe, sondern aus einem rationalen Grund, also weil diese Vorsorgeuntersuchung ansteht. Mhm. Oder, ne, und das muss man ja für sich erstmal dann einordnen, ne? Weil es ist für, für mich richtig und in welchen Abständen möchte ich das? Das machen die PatientInnen dann auch für sich, ne? Das sprechen wir nat natürlich mit denen ab und dann gucken wir immer, ähm, ist das jetzt so, dass sie damit zufrieden sind und verstärkt das die Angst oder verringert das die Angst? Ne? Und wir wollen natürlich erreichen, dass die Angst möglich verringert wird. Ja. Wie schnell zeigt sich denn dann eigentlich Therapieerfolg? Das ist auch sehr unterschiedlich und kommt natürlich darauf an, wie viele Problemfelder jemand hat und es ist ja typischerweise so, dass Personen häufig nicht nur eine Diagnose, sondern mehrere erfüllen. Mhm. Die, die reine Krankheitsangstbehandlung bei uns im Schwerpunkt zum Beispiel ähm, gibt es ja so in verschiedenen Formaten. Wir machen das, bieten das im Einzelsetting, im gemischten Gruppen- und Einzelsetting an. Und jetzt machen wir gerade ein, ein vollkommenes Gruppenformat und die umfasst so roundabout bisschen über 20 Sitzungen. Mhm. Eine Sitzung pro Woche? Ja, also das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Format, ähm, weil die dann im Wechsel auch sind, ne? die Einzel- und die Gruppensitzungen und je nachdem, ob man dann eben sozusagen sich mit den Ängsten konfrontiert und wie man das macht. Aber im Schnitt ist das sozusagen eine normale ambulante Behandlung mit einer Sitzung pro Woche, ja. Genau, und ähm, ja, also es sind dann so in den Formaten so ein bisschen unterschiedliche Sitzungen und wir bauen auch immer an diesen Manualen weiter. Aber ich würde mal so sagen, reines einmal das zu durchlaufen, ist so ungefähr 24 Sitzungen oder so. Ne? Also kann man in der Kurzzeit Therapie machen. Genau. Ähm, ob man dann fertig ist oder nicht, das ist sehr unterschiedlich tatsächlich und ja, auch abhängig davon, wie. Lange, wie bei anderen Störungen auch, ne? wie lange besteht das Problem und wie viele Probleme gibt es insgesamt. Ähm, ja, und ich habe oft das Erleben ja in Therapie, dass Personen mit einer Erwartung kommen, dass Sachen sehr schnell behoben werden. Ähm, und das muss dann meistens korrigiert werden, ne? aber das geht ja auch ganz gut, ne? indem man sich zum Beispiel überlegt, wie lange man schon auf eine gewisse Weise zu denkt und, und wie lange es dann eben auch dauert, zu üben, anders mhm. mit Sachen umzugehen, mit Situationen umzugehen. Aber das ist auch nicht krankheitsangstspezifisch. Ja, ja, absolut. Und es gibt auch Studien, die das so ein bisschen untersucht haben und die auch schon sozusagen nach so wenigen Wochen eigentlich gute Effekte. Ne? Also es wäre dann so eine, eigentlich ein relativ linearer Abfall der Angst über die Zeit äh, in den Studien, aber das ist schon
0: so, dass man schon
1: ganz gute Effekte auch hat nach wenigen Wochen. Ne?
0: Ja. Okay, na, das ist ja doch schön. Also sobald man merkt, dass es sich bessert, ist es ja auch schon eine Erleichterung. Ähm, was ist denn eigentlich die Annahme, wie es zu dem Störungsbild überhaupt kommt? Sie hatten mir im Vorhinein das Stichwort Predictive Coding zukommen lassen. Also was spielt sich denn da im Gehirn ab?
1: Ja, also das schließt ja direkt an ähm, dieses Thema, was wir vorher besprochen haben, so ein bisschen an, ne? mit dem Better safe than sorry. Mhm. Sicher ist sicher. Also das Gehirn nimmt man an, kann unter Umständen sich dahin entwickeln, dass Personen Situationen bedrohlicher wahrnehmen. Das hängt natürlich dann mit den Lebensereignissen und so weiter auch wieder ab, ne? mit den Lernerfahrungen, die man macht mhm. beispielsweise. Und Predictive Coding bedeutet eigentlich, die Welt ist super komplex und würden wir alles, was um uns rum passiert und in uns verarbeiten, dann würde das sehr aufwendig sein und es gibt immer mehr die Annahme, dass das Gehirn eigentlich schon Annahmen darüber hat, also so Hypothesen, was als nächstes passieren wird, und dass das dadurch sozusagen sich die Arbeit leichter macht. Also ich habe schon, das Gehirn hat schon verschiedene Schubladen für verschiedene Situationen, die dann geöffnet werden und dann sau, in Situation XY passiert das und das und das wird dann mit der Realität sozusagen vom Gehirn abgeglichen. Mhm. Und das Ziel vom Gehirn ist eigentlich dabei, möglichst wenige Fehler zu machen, also dass die Annahme immer so gut ist, dass sie ungefähr der Realität entspricht. Und dadurch kann ich natürlich auch super schnell sozusagen reagieren und äh, kann der Körper angefasst werden an bestimmte Bedarfe, zum Beispiel Blutzucker oder so reguliert werden oder Muskeltonus. Ne? Also das dient ja dazu sozusagen, mich flexibel an die Situation anzupassen. So. Und ähm, es kann aber natürlich unter Umständen dazu kommen, dass die Annahmen vom Gehirn, nicht so besonders gut sind, also eben wenn man gelernt hat, dass sehr viel bedrohlich ist und das Gehirn dann umschaltet auf so einen Bedrohungsmodus. Und es kann dazu an, dazu kommen, dass sozusagen das, was eigentlich wirklich passiert im Körper, dass das Gehirn das gar nicht mehr so berücksichtigt, weil die Annahme so zu sehr verfestigt ist dass es zu einer Bedrohung kommen kann. Und dass das, was wir dann wirklich erleben, und das finde ich, auch wichtig für Krankheitsangst, dass es nicht eingebildet, sondern unser Gehirn macht, dass wir diese Wahrnehmung haben. Und die Wahrnehmung ist echt. Mhm. Aber die ja. Wahrnehmung muss gar nicht unbedingt dem Körper entsprechen. Und es ist ganz, ganz oft so, und das ist wissenschaftlich sehr gut bewiesen, dass das, was wir wahrnehmen, nicht unseren Körperreaktionen entspricht. Dass wir wirklich auch schlecht darin sind, unseren Körper wahrzunehmen. Ne? Unseren Herzschlag oder was äh, in unserem Magen passiert oder so. Das können wir einfach alle nicht besonders gut. Aber wenn unser Gehirn schon die ganze Zeit annimmt, dass alles, ne, dass das eine Bedrohung kommen soll, dann ist das viel mehr darauf ausgerichtet und macht Sack, mir, ich sollte schon Dinge wahrnehmen, die teilweise auch gar nicht da sind. Ne? Dann ist es schon eine Illusion, die ich habe. Aber diese Illusion ist für mich echt und ich kann das nicht unterscheiden, weil mein Gehirn hat, hat dazu geführt, dass ich diese Illusion habe. Also, dass man eher sagt, okay, ja, da ist was, da ist was. Oder vielleicht auch eher eine Empfindung als Symptom dann zum Beispiel schon bewertet. Genau. Und so entkoppelt sich das, was ich wahrnehme, immer mehr von meinem Körper. Und ähm, ich finde dann, quasi im zum Beispiel MRT oder so gar keine gar kein Hirntumor in meinem Kopf, aber die Kopfschmerzen habe ich
0: beispielsweise trotzdem. Mhm. Also man trifft oder das Gehirn trifft Annahmen und normalerweise, oder so zumindest ist es so gedacht, dass es sinnvoll ist, um einem das Leben leichter zu machen und sozusagen die Datenmenge zu verringern, mit denen man arbeitet. Aber in dem Moment driftet es auseinander, also die Realität und die Annahme des Gehirns. Woran würde man denn selbst merken, dass die Annahmen gerade anfangen, auseinanderzutriften?
1: Ja, gar nicht. Also das
0: merkt man ja nicht, weil das Gehirn macht ja das, was ich wahrnehme. Ne? Also, also Es gibt keinerlei Möglichkeit, dass man sozusagen sich selbst dann noch irgendwie austrickst. Also keinen anderen Hinweis.
1: Nee, es gibt nur die Möglichkeit zu wissen, dass ich eine Wahrnehmung haben kann, die durch unterschiedliche Dinge erklärbar ist oder eben die mein Gehirn gemacht hat. Ja. Und ich glaube sozusagen, ähm, das ist ja auch irgendwie das Ziel von Therapie, diese Unsicherheit. Auch. Das ist was, was PatientInnen auch sehr schwer fällt. Man möchte hundertprozentige Sicherheit schaffen. Wenn man fragt, ob die erreicht wird, dann ist das nicht der Fall oder nur für sehr kurze Zeit und eigentlich auch gar nicht sozusagen. Und dafür macht man sehr viele Maßnahmen, ne? die entweder Zeit oder Geld kosten oder den Partner genervt machen oder die Partnerin, weil die wollen einen auch nicht die ganze Zeit rückversichern. So und was? Ne? Aber diese Sicherheit kann man nicht schaffen sozusagen. Und das ähm, Gehirn muss ja im Endeffekt auch irgendwann wieder lernen und das ist tatsächlich was, was wenn man sozusagen Krankheitsängste hat, was langsamer geht, ähm, dass diese Bedrohungslage nicht unbedingt vorliegt und Sozusagen, ich glaube, indem ich sozusagen weniger sicherheitssuchende Verhaltensweisen mache und weniger in diesem Bedrohungsszenario bleibe, in dem kann mein Gehirn langsam lernen, dass diese Bedrohung nicht unbedingt vorliegt. Das dauert aber lange und da muss ich viele für mich bedrohliche Szenarien aushalten, was wieder diese ne, Expositions- Therapie dann vielleicht ist oder Konfrontationen oder auch schon Verhaltensexperimente. Das bedeutet zum Beispiel, Körperempfindungen auszuhalten, ne? introzeptive Expositionen. Das bedeutet, Situationen aushalten zu lernen, die Ängste auslösen können, wie Medienberichte, Videos, ne? über eine bestimmte Erkrankungen, ins Krankenhaus gehen, solche Dinge. Ähm, das bedeutet auch manchmal sozusagen so eine Art Worst-Case-Szenario sich vorzustellen, Imaginativ, das ist auch sehr verschieden für die PatientInnen, was das ist. Es kann sein, zum Beispiel die Diagnose zu bekommen, es kann sein, sich von der Familie zu verabschieden, es kann eine Vorstellungsszene davon sein, wie man begraben wird und die Familie lebt weiter. Und diese Sachen zu, zu lernen, ich kann das stehen und irgendwann geht die Angst auch weg, wenn ich das nicht befüttere mit den Verhaltensweisen, die ungünstig sind das macht einen großen Effekt aus. Und das ist aber auch natürlich maximal unangenehm für die Personen und teilweise auch für die Therape für TherapeutInnen, weswegen das zu wenig gemacht wird tatsächlich. Aber das ist auch was, was wirklich sehr hilfreich ist. Also wenn ich das finde, was die starke Angst macht und ich lerne, ich kann das aushalten, dann lernt mein Gehirn auch irgendwann sozusagen, ich bin in Sicherheit. Ne? Und das dauert eine ganz lange Zeit und da gehört sicherlich dann auch noch dazu, ja, mit negativen Gedanken anders umzugehen, ähm, sich davon irgendwie auch zu distanzieren, genau, die einzuordnen. Also zum Beispiel, wenn ich eben einen Gedanken bekomme, das ist ein Hirntumor, dann sagen, aha, da ist der Gedanke wieder, der ist in meinem Störungsmodell ja so und so einzuordnen oder vielleicht eine Alternativerklärung in Betracht ziehe oder eben sich zu überlegen, was wäre dann eine funktionale Bewältigungsstrategie, also was machen andere, wenn die Kopfschmerzen haben, zum Beispiel spazieren gehen, solche mhm. Dinge. Ne? Ja,
0: sehr interessant. Ähm, wenn wir jetzt noch abschließend diesen ja sehr bedrängenden Effekt äh, des Gehirns noch in was Positives bringen wollen. Da gibt es ja einen ähnlichen Zusammenhang ja auch in die entgegengesetzte Richtung. Also es zeigt sich ja dieser Effekt im Prinzip auch, wenn es um Placebo geht. Nur eben da können wir ihn positiv für uns nutzen. Wie spielt sich das denn da dann genau ab? Ja
1: genau, also ich glaube, dass das
0: in Therapie zum Beispiel
1: sich so abspielt, dass ich ja eine Erwartung an die Therapie habe. Ne? Und dass ja Studien mhm. auch sehr gut belegen können, ihr optimistischer ich glaube auch sogar beide Seiten, TherapeutInnen und PatientInnen, ob der Therapie ist, dass die wirksam ist, umso besser ist der Outcome am Ende. Und äh, ne, das ist ja meine Erwartung der Wirksamkeit. Mhm. Will, also es also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen verbessert, das als reitplatz effekt zu benutzen, ne? weil die ist ja auch äh, effektiv und so Therapie, ne? Ja, Aber ich hoffe doch. <lacht> Aber das ist ja einfach nur so, um zu sagen, okay, was ich erwarte... Das hat einen Einfluss darauf, was am Ende auch dabei rauskommt, ne? Und das kann im Positiven und im Negativen der Fall sein. Also und natürlich kann man das sehr gut nutzen, ne? Und deswegen ist es ja auch wichtig zusammen, gemeinsam ein, ne, dieses Modell gut für die Person zu erarbeiten und auch gut klar zu machen, warum mache ich denn diese ganzen miesen Übungen, nach denen es mir total schlecht geht? Mhm. Und äh, vielleicht im Unterschied zu anderen Angstübungen, dann ist man ja dann vielleicht, weiß, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden mit Höhe konfrontiere und dann ist die Angst abgesunken, ne? weil ich habe lange genug auf dem Turm gestanden, runtergeguckt und mich dagegen gelehnt und so. Alles gemacht, was ich niemals machen wollte. Äh, dann ist sie weg und dann gehe ich vom Turm und bin zu Hause. Personen mit Krankheitsangst setzen sich auseinander. Die Angst geht oft runter. Dann gehen die über den Parkplatz und äh, wir haben es auch schon erlebt, müssen dann vors Auto brechen, weil die Angst auf einmal wieder volle Kanne da ist. Hm. Und dann ne, müssen wir deswegen gut trainieren, sozusagen diese ganzen ungünstigen Strategien, dass die dann unterlassen werden, wenn die Angst wieder aufploppt, damit die nicht befüttert wird. Ne? Und äh, ja, genau. Und je besser meine Erwartung daran ist, dass das erfolgreich ist, umso besser werde ich das umsetzen, umso eher werde ich Erfolg haben.
0: Ja, okay, sehr gut. Haben Sie denn abschließend noch eine Art Verhaltensempfehlung vielleicht, die sich aus der Erfahrung in der Ambulanz speist oder auch so aus der Forschung in Bezug auf Selbstbeobachtung? Weil Wir hatten ja auch eingangs gesagt, das hat ja schon auch was damit zu tun, wie stark man die Aufmerksamkeit auf Dinge richtet. Also einerseits sollte man ja jetzt schon irgendwie darauf achten, wie es einem geht und ob irgendwas wehtut und generelles Befinden, aber vielleicht irgendwie in einem mittleren Ausmaß? Oder was, was wäre denn da vielleicht so eine abschließende Empfehlung, die Sie uns allen mitgeben könnten?
1: Also ich würde jetzt davon Abstand nehmen, eine Empfehlung für sozusagen konkrete Zeiteinheit pro Tag. Äh, <lacht> den Körper abzutasten ist okay, ne? weil das ist ja das ist genau, was die PatientInnen auch immer gerne dann möchten. Ne? Aber nein, nein, ne? <lacht> auch ich, ich, ich weiß nicht, ob jemand Krebs hat. Woher soll ich das wissen? Ähm, das kann ich nicht sagen, das werde ich auch nicht sagen. Ne? Also ich glaube, entscheidend ist, wirklich gut für sich zu überlegen und auch auszutesten, was mache ich, wenn Angst kommt, um die Angst wegzumachen, was ist hilfreich und was ist nicht hilfreich und das zu entscheiden und was nicht hilfreich ist, unterlassen und was hilfreich ist, weitermachen. Und wenn man sozusagen so starke Ängste hat, dass das schwer ist für einen, das selbst zu unterscheiden, sich dann Hilfe zu suchen, weil es gute Hilfe gibt. Und natürlich sind wir weit davon entfernt, jeder Person helfen zu können oder jedes Ausmaß von Krankheitsangst sozusagen auf Null zu reduzieren. Aber wir können mit unseren Techniken sehr gut helfen und sehr gut unterstützen, darin anderen Umgang zu finden und frei zu werden und sich frei zu entscheiden. Für sich, was ist mir wichtig? Wie möchte ich mein Leben führen? Und dass nicht die Angst das entscheidet, das ist das Wichtige. Also sich zu fragen, entscheidet jetzt gerade die Angst, wie ich mich verhalte? Oder entscheide ich das aufgrund meiner Werte? Mhm.
0: Ja, dann vielen Dank für das
1: Gespräch. Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude.
0: <lacht>